0: Jalsa, Nicolás Fiorentino. Ahora dicen. futurrock. Ayer fue el último día de los alegatos en el juicio que analiza responsabilidades en el asesinato a Fernando Baez un joven que estaba en Villa el de vacaciones hace tres años, tuvo una discusión adentro del boliche y afuera los chicos con los que había discutido le dieron una golpiza que terminó en muerte. Ayer se vio cómo cuando el periodismo es negligente eso puede ser usado a favor de quienes supuestamente se busca castigar. En el universo de las noticias de información general yo entiendo, y por supuesto es una mirada propia, yo entiendo que hay dos grandes criterios para seguir de cerca una noticia. Uno es que el periodismo puede ayudar a hacer visible algo que si no va a quedar impune o va a quedar olvidado. Y otra es que sea algo que les cambie la vida a más personas que las involucradas. Esto en líneas generales. El periodismo sirvió bastante en 2020 para visibilizar este caso y acompañar a la familia Baez -Sosa a tal punto que a tres años del hecho hay un juicio oral, lo cual no es habitual en estos tiempos judiciales. Tampoco es común lo ocurrido, aunque... Sí lo son las peleas de pibes en la calle, cada tanto el ataque de muchos contra uno y la discusión sobre eso sí le cambia la vida a una parte de la sociedad. Y el riesgo de agarrar un caso tan de cerca y seguirlo con lupa porque da rating es que empieza a aparecer cualquiera a opinar o a contar intimidades y eso ya no es algo que le cambia la vida a nadie, sino que le puede cambiar la vida a muchos en sentido inverso y muchos pueden ser los que se supone que eh, se quiere castigar o juzgar. Lo que voy a decir es antipático, lo sé, pero ayer lo que pasó fue que en la defensa que el abogado Hugo Tomei hizo de los acusados criticó obviamente la acusación que se les hacía, pero sobre todo se ocupó de señalar que no se trata de un juicio justo si los medios y el abogado burlando hace tres años que lo que están buscando es una condena social. ¿Y por qué no es un juicio justo? Porque los testigos llegan ya con una mirada sobre los acusados que fueron tildados de monstruos y deshumanizados completamente. Que cada uno en su casa, en su mesa familiar, critique a los chicos acusados es un derecho de todos, por supuesto, hablar es libre, opinar. Pero lincharlo mediáticamente es una irresponsabilidad. Que haya gente opinando en los medios como si fuera el living de su casa es irresponsable justamente porque hay un juicio en proceso, es decir, la justicia intervino y si vamos a pedir justicia y no somos familiares de la víctima, entonces esperemos a que se pronuncie la justicia, que además tiene instancias de apelación y después se puede opinar de otro modo. Decía ayer Hugo Tomei, abogado defensor de los ocho acusados. Y, y había pensado en contar una historia. Pensaba en que días antes del 18 de enero del 2020, 10 chicos, jóvenes, entre 18 y 20 años, se fueron de vacaciones a Villa Gesell fueron a un boliche y terminaron envueltos en un caso de homicidio. Y acaba otra desigualdad. Represento a 8 condenados por el poder mediático, por la sociedad, por la opinión pública. Y contra eso. Es muy difícil, porque también es una forma, considero, de presionar al Poder Judicial. En otro orden están las elecciones que hicieron los abogados para sus alegatos, burlando... El equipo de Burlando alegaron que hubo un plan para matar a Fernando Baezosa y que ese plan se concretó y por eso pide prisión perpetua por homicidio doloso. Casi lo mismo dijo la Fiscalía. La defensa de los ocho acusados, Hugo Tomei, como lo escuchábamos, dice que no se probó en ningún momento que haya habido un plan lo cual, esto lo digo yo porque consulté con especialistas, podría ser considerado un homicidio con dolo eventual, o sea, no se prueba la intención de matar, pero sí que deberían haberse imaginado los resultados de la agresión que estaban concretando. Pero además, dice Tomei, esto que eh, les digo de los testigos que fueron a declarar con la condena mediática ya establecida y que deberían ser condenados por homicidio en riña o a lo sumo, esto, homicidio con dolo eventual, pero no que fueron con la intención de matar. Otro recurso del abogado fue hacer hablar y hacer que pidan disculpas a todos los acusados, todos dijeron más o menos lo mismo, escuchamos acá a Máximo Thompson y a Luciano Pertosi. Quiero pedir disculpas, sé sí que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá podamos pues mover el tiempo atrás y revertir todo esto. No lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio. Quiero pedirle disculpas a la familia de Pael Sosa y a, y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Pido mil disculpas por todo por todo lo malo y siento que lo que ustedes decidan o digan va a ser lo correcto. Y bueno, y le pido a Dios que, que sea algo bueno ¿no? para todos. Dice Tomei que no se pudo probar que en siete minutos los acusados hubieran elaborado un plan para matar y así lo hubieran concretado. Los ocho acusados probablemente sigan presos muchos años, quizá no toda la vida, pero pueden recibir penas por doble eventual de hasta 25 años. Tienen poco más de 20 de vida y están presos desde poco tiempo después del hecho. Hicieron algo gravísimo, punible en la justicia, reprochable en la ética, en la moral. Los echamos del país, nos vengamos. La justicia, con sus limitaciones, está haciendo lo suyo. El veredicto se va a conocer finalmente uno día, unos días más tarde de lo anunciado. Se va a conocer el 6 de febrero. Esperemos no tener más un hecho de estas características. Y además de esperar, esperemos eh, eh, trabajar para que no suceda. Y en este caso, cada uno tendrá su mirada y ojalá sea justicia. De 7 a 9. Ahora dicen. Ahora dicen. En, en Futuro. futuro.